0: Ik heb in deze aflevering een heel mooi interview van een gezin die niet zomaar één keer op wereldreis is gegaan, maar ze vertrekken over een maandje gewoon al voor de derde keer op wereldreis. De eerste keer was nog met z'n tweeën, toen kwam ze zwanger terug. De tweede keer was toen hun dochtertje vier jaar was en nu is hun dochter leerplichtig. En hoe zij het hebben aangepakt is uh, denk ik wel heel interessant. Een klein tipje van de sluier, zij gaan zich niet uitschrijven. En ook deelt ze hoe het kan dat zij gewoon drie keer op wereldreis kunnen gaan. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hoi Sharon, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hoi. Ja,
0: de, ja, leuk dat je dat bent, de
1: eerste vraag zou jij jezelf eigen zin kunnen voorstellen aan de luisteraar ja uh, nou, ik, ben, uh, ik ben Sharon ik ben 37 jaar en uh, ik woon samen met mijn vader Rob inmiddels 42 jaar en onze dochter Noa de Frances in het oosten van het land ja leuk en uh, nou ja
0: Sommige mensen zijn wel eens één keer op wereldreis geweest, maar uh, jullie uh, hebben het al een uh, paar keer gedaan, zeg maar.
1: Ja, wij zijn uh, inmiddels uh, twee keer op wereldreis geweest. En, uh, ja, en, en er komt uh, nog een hopelijk derde ja, echt wereldreis, uh, wil ik het niet helemaal noemen, misschien dat ik daar nog wat meer over vertel, uh, gaat er ook, uh, gaat in ieder geval uh, gaat aankomen. Ja, ja, heel ja dus we zijn wel erg reislustig, uh, inderdaad. Ja, ja, leuk. Dus uh,
0: heel veel waarde om te delen. Heel erg leuk. Als je helemaal, helemaal terugkijkt, zijn jullie altijd al zo uh,
1: reislustig geweest? Um, ja, toen we elkaar uh, leren kennen, uh, waren we eigenlijk al wel reislustig. Maar eigenlijk is dat voor mij in ieder geval ongeveer 17 jaar geleden uh, begonnen... Dat we gingen reizen en dat, uh, dat deden we samen. Uh, eigenlijk elk jaar maakten wij een, een, een verre reis. Meestal rond de uh, kerstdagen. Omdat wij toen allebei in Looniets uh, waren. En het was voor ons eigenlijk gewoon de meest ideale tijd om dan een verre reis te maken. Omdat het gewoon commercieel gezien gewoon maar rustiger was.
0: Ja, en, en hoeveel weken gingen jullie dan uh, op een verre reis?
1: is ja, tussen de drie en de vier weken. Het lag een beetje aan hoe de kerstdagen uh, en oud en nieuw viel. Deze ja. plannen het uh, wel zo op met de dagen van, uh, ja, viel het gunstig. Daar gingen we vier weken en anders daar gingen we drie weken.
0: Ja, dus, dus jullie uh, maakten ieder jaar een, een, een verre reis. Waar, waar kwam dan op een gegeven moment het, het verlangen vandaan om een keer op wereldreis te gaan?
1: Het verlangen naar de wereldreis uh, was daar eigenlijk al wel langer. Um, alleen, um, heel, mij hield het heel erg tegen. Ik had destijds uh, een vaste baan, uh, een goed inkomen. Dus de vraag ging elke keer wel van, ja, ik wil graag op wereldreis. Maar dat betekent als ik op wereldreis wilde gaan, dat ik in ieder geval mijn vaste baan moest opzeggen. Dus de zekerheid waar ik destijds heel erg nou ja, goed uh, nog mee zat. En eigenlijk was het zo van dat ik in uh, uh, 2013... Uh, Oh, eigenlijk al vanaf 2011 een beetje aan het kwakkelen was met mijn gezondheid. Uh, tegen een burn-out aanliep. Maar eigenlijk nooit de rust nam. Wel eens een keer uh, een week thuis heb gezeten. Maar eigenlijk alleen maar doorging en maar doorging en maar doorging. Um, en in uh, 2011 ben ik destijds gestart met een NLP-opleiding. Om uh, erachter te komen van, waar loop ik nou eigenlijk elke keer tegenaan? Ja goed, en dat heeft me eigenlijk heel erg goed geholpen. Um, op een gegeven moment gingen wij een tijdslijn lopen. Nou weet ik niet of de luisteraars weten wat een tijdslijn is. Maar uh, NOP, uh, neurologisch linguisch, uh, linguisch programmeren. Uh, dat was een van de onderdelen dat je een tijdslijn ging lopen. Van, hè, als je dan uiteindelijk een tijdslijn loopt vanaf je beginjaren tot als je tachtig bent. Uh, en je kijkt terug op je leven van hoe ziet het er dan uit. Uh, wat heb je gemist. Uh, was een van de vragen en toen dacht ik van ja, die wereldreis, dat is wel een van de dingen waar ik heel, heel graag wil, maar eigenlijk door alle beperkingen waar ik mezelf opleg, gewoon elke keer niet doe. Um, dus ik had eigenlijk zoiets van ja, weet je, um, die moet er gewoon een keer aan gaan komen. En ja, niet heel erg veel later belandde ik echt in een burn-out, echt in een fixed burn-out. Um, en twee maanden daarna ben ik weer gaan reïntegreren. En met een vast contract in de ziektewetperiode dat mijn contract ineens ontbonden. Dat was soms van, wacht even, ik heb een vast contract. Ja goed, om een verhaal kort te maken van... Um, dat, dat werd eigenlijk een hele vervelende situatie waar ik dus uiteindelijk werd ontslagen. En ik dus op een gegeven moment ook heb gezegd, oké, okay, weet je... Um, waarschijnlijk is het zo voor mij bestemd dat ik op een gegeven moment heb gezegd van... Uh, ik ga mijn spullen pakken en uh, we gaan op wereldreis. Dus eigenlijk is de keuze destijds voor mij gemaakt... omdat ik het zelf niet durfde. te gaan. zijn we uit uh, december 2013... zijn we met z'n tweeën op wereldreis gegaan. Ze hebben begonnen in Thailand. Uh, uh, Cambodja, uh, Maleisië. Vanuit daaruit zijn we gevlogen naar uh, Australië. En uiteindelijk zijn wij uh, in Indonesië de laatste maand terechtkomen. Um, toen was ik ook zwanger van, uh, van inmiddels van mijn dochter. En um, daar hebben we de laatste maand uh, ja, hebben we doorgebracht. En toen zijn we uiteindelijk weer teruggegaan naar, uh, naar Nederland. En, en hoeveel maanden
0: en... zijn jullie toen
1: geweest? We zijn toen een half jaar geweest. Okay, ja. En tijdens de eerste wereldreis kwamen we er eigenlijk ook achter dat we zoiets hadden van, oké, okay, um, die radreis waar we hier in leven, uh, ja, weet je, dat, dat past gewoon niet bij ons. Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat wij um, structureel passief inkomen gaan genereren? En dat hebben we eigenlijk op wereldreis, hebben we dat ook een beetje uitgewerkt. En dat hebben we ook eigenlijk, na onze eerste wereldreis, hebben we dat verder, um, ja, voortgezet. En zijn we daar ook echt mee bezig gegaan. Ja,
0: gaaf. Ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk een heel mooi verhaal. Kijk, ontslagen worden is, is nooit leuk, maar ik, ik denk misschien... Als je er nu op terugkijkt, dat je eigenlijk zegt van dat is eigenlijk een keerpunt geweest in, in jouw leven. En jij wilde het zo graag, die beslissing was heel moeilijk, werd toen voor je genomen, waardoor ja, eigenlijk andere deuren weer open zijn gegaan.
1: En, ja, absoluut. absoluut.
0: Ja, en, en, want uh, nou, zo'n wereldreis kost natuurlijk ook geld. Hadden jullie gewoon altijd al gespaard? Want jullie zijn vrij snel daarna, nadat die beslissing was genomen van oké, okay, nu kunnen we wel gaan, zijn jullie op wereldreis gegaan?
1: Ja. Um, wij hebben altijd al wel spaargeld achter de hand gehad. Um, wij hebben, um, toen we de allereerste wereldreis hebben, ons uh, huis verhuurd. Dus we hadden destijds wel iets inkomsten. Uh, mijn vriend die was destijds met een hele goede regeling bij zijn werkgever uit dienst gegaan. Dus uh, daar hadden we ook wel een klein beetje inkomsten. Uh, hè, wat we tijdens onze allereerste wereldreis mee konden nemen... En verder hebben we het aangevuld met, uh, met wat, uh, wat spaargeld. Dus maar we hebben de allereerste wereldreis hebben we wel redelijk budgetair gereisd. Mm -hmm. uh, hè, uiteindelijk zijn we naar Australië geweest, maar dat zat eigenlijk helemaal niet in de planning. Dat, dat verliep eigenlijk een beetje zo. Dus uh, ja, daar hebben we, wel echt, we hebben wel echt destijds wel gekeken naar de kosten. Ja, ja.
0: ja mooi. toen kwam het plan van oké. Okay, um... Het moet anders kunnen, dus
1: we gaan ons recht op passieve inkomsten. Hoe hebben jullie ja. dat uh, aangepakt daarna? Nou, op het moment dat wij terugkwamen, had ik in eerste instantie eerst zoiets van... nou ...weet je, uh, ik ben wel zwanger, maar dat betekent niet dat ik niet weer uh, aan de slag kan. Dus ik heb uh, destijds ook gewoon weer gesolliciteerd... ...op mijn commerciële functies waar ik uh, altijd in werkzaam ben geweest... Ik kwam eigenlijk al wel snel tot de conclusie dat in de commerciële uh, branche en zwanger, dat dat niet echt een ideale combinatie is. Dus ze zeiden van, weet je, ga eerst maar eens eventjes bevallen en met zwangerschap verlof en kom dan maar eens een keer terug. En uh, een vriend van ons, die, uh, die zit echt in de, in de vastgoed. Die heeft ook echt behoorlijk dat vastgoed en die doet ook de hypotheken. En uh, die... Uh, die gaf op een gegeven moment uh, al wel aan van, uh, nou weet je, uh, als jullie daarmee bezig willen, dan, dan, ga ik, dan houd ik mijn ogen en oren voor jullie over. Dus op een gegeven moment kwam er een kans voorbij dat we een appartement konden kopen in een, uh, in een heel klein dorp in Zandland. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Het was een nieuwbouwappartement. Dus, uh, die, die, ja, die werd ons eigenlijk uh, voorgedragen van, nou weet je, is, is, dit een, is dit wat voor jullie? We vonden dat in eerste instantie ook wel heel spannend. Uh, we hebben uiteindelijk, zijn we dus eigenlijk in het diepe gesprongen. Dus oh. de eerste drie dagen had ik ontzettend een buik. dat ik dacht, oh god, ik weet niks van het fastfood. Ik ken het dorp niet. Hoe gaat dit verder? Uh, nou goed, en dat hebben we uiteindelijk hebben we dat weer op de markt gebracht. En uh, uiteindelijk ging de koop destijds niet door. En hebben we hem uiteindelijk tweeënhalf jaar lang verhuurd gehad aan een... Uh, aan een um, moet even nadenken aan een huurcorporatie. maar die waren bezig in het dorp om allemaal uh, huurwoningen te renoveren. En destijds hebben ze dus gezegd, nou weet je, wij hebben nu woningen te Dus we willen graag jullie woning uh, huren. Dus dat was uh, eigenlijk de eerste stap op een beetje. En het, uh, het jaar erop hebben we een uh, tweede appartement uh, aangekocht uh, voor, voor mijn moeder. Dus uh, zodoende is dat eigenlijk een beetje gaan lopen. Met, uh, met de onroerend goed. Ja. En uh, ja, daarna ben ik ook wel weer in, in loondienst gegaan, uh, paardtime. Dus uh, naast het uh, passieve inkomen ben ik ook gewoon weer uh, ja, paardtime in loondienst uh, gegaan. Ja, ja, mooi.
0: En, en, en inmiddels toen, toen kwam jullie dochter, die werd natuurlijk ook geboren... Dus ja, jullie waren bezig met vastgoed, passieve inkomsten opzetten. Je had een kindje erbij gekregen. Uh, ja. Ja, je was uh, weer een loondienst, dus uh, drukte al om.
1: Wanneer begon het toen weer te kriebelen eigenlijk? Nou ja, ik ben, uh, we zijn toen onze dochter in was, zijn we met haar naar Thailand uh, geweest. Dat hebben hebben een lange reis gemaakt. En het jaar erop tussen twee uh, zijn we uh, naar Laos gegaan met haar. En het derde jaar zijn we daar naar Vietnam mee gegaan. Ja, toen begon eigenlijk toch wel een beetje zoiets van... Oké, okay, ze is nu drie, uh, nog twee jaar, dan begint de leerplicht. En dus eigenlijk het jaar dat zij vier werd... heb ik destijds aan mijn werkgever aangegeven van... Uh, nou, luister, um, ik heb echt heel erg sterk de behoefte um, hè, om met het gezin... voordat de leerplicht uh, is, om toch nog weer op wereldreis te gaan. En uh, dat had ik destijds uitgesproken... We hebben daar uiteindelijk helemaal niet veel mee gedaan. We hadden in dat jaar hebben we wel een reis gevoegd naar Colombia en Panama voor zes weken. Dus dat stond eigenlijk al gepland. En uh, nou, naarmate het jaar eigenlijk vorderde in uh, 2018, ja, hadden we eigenlijk toch wel zoiets van, ja, ik, ik wil eigenlijk niet bij deze werkgever verder. Uh, ik merkte ook weer van dat ik eigenlijk weer een beetje terugviel in mijn oude gewoontes. Weer uh, niet lekker in mijn vel zitten. En uh, toen hebben we ook gezegd tegen elkaar van we, gaan, uh, we stappen in het vliegtuig naar Colombia. En eigenlijk een maand voordat we vertrokken hebben we ook eigenlijk besloten van wij uh, waarschijnlijk komen we gewoon niet terug naar die zes weken. En blijven wij gewoon uh, in Midden-Amerika. En gaan we vanuit Colombia naar Panama. En Costa Rica, vanuit daar zien we wel verder wat, het, uh, wat ons plan ons brengt. En uh, zo hebben we dit dus gedaan. We zijn uh, eind uh, januari 2019, zijn we dus op het vliegtuig gestapt naar Colombia. En daar begon dus eigenlijk met ons gezin en met onze dochter onze tweede wereldreis. Ja, ja heel gaaf.
0: Uh, jouw, jouw vriend, want die is tijdens de Eerste Wereldreis heeft hij zijn baan opgezegd. Uh, heeft hij dat tijdens deze Tweede Wereldreis heeft hij... Die... Dan ook zijn baan opgezet? Of wat heeft hij. Nee, mijn
1: gedaan? vriend die is uh, ook niet weer in loondienst gegaan. We hebben eigenlijk. Uh, uh, ja, in die periode heeft hij uh, wel geprobeerd om zijn eigen onderneming op te zetten. En uh, dat heeft hij ook. Uh, dat heeft hij ook wel verder uitgebouwd. Maar we merkten ook al wel van. voordat wij op wereldreis gingen, dat hij ook een omslagpunt had van. nou, oké, okay, ik ga nu wereldreis slash ontdekkings om echt te kijken waar we ons op gaan richten... van uh, als we terug gaan komen voor deze, uh, na deze tweede wereldreis.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Ja, en, en de, ja, Je dochter was uh, nog niet lichtplichtig... dus jullie hoefden je niet uit te schrijven. Het, jullie hadden eigenlijk ook geen plan, als het ware, van hoe of wat. Jullie zagen het wel. Dus ik, ik neem aan dat jullie ook gewoon toen ingeschreven zijn
1: gebleven in Nederland. Klopt. Onze tweede wereldreis... Uh, die heeft uiteindelijk zes maanden geduurd. Uh, dus ja, als je wat dan acht maanden gaat, dan hoef je ze sowieso al niet uit te schrijven. Ja. Um, nou ja, goed, uh, toen we op Tweede Wereldreis gingen, hebben wij dus uh, onze eigen woning weerderom verhuurd. Voor uh, wel voor negen maanden. Want eigenlijk was het plan om, om wat langer weg te gaan dan, uh, dan die zes maanden. Het zou uiteindelijk zes maanden worden. Um, ja, goed, uh, toen zeiden we dus inderdaad. Uh, we hadden dus al wel wat huurinkomsten, gelukkig. Uh, dus dat heeft uiteindelijk ook wel gezorgd... dat wij het grootste gedeelte van onze reis daarmee konden financieren. Ja, en uh, wat ik al aangaf... we zijn eind uh, januari zelf gestapt... en in het vliegtuig gestapt uh, naar Colombia. Waar onze eerste, uh, ja, dat onze eerste bestemming was van onze wereldreis. Ja, ja ontzettend gaaf.
0: Uh, hoe, uh, ja, jouw dochter was... was... Nog geen vier, denk ik dan? Of, of, ja, ze was net,
1: uh, net een maand vier daarbij vertrokken.
0: Oké. Okay. Hoe, uh, hoe hebben jullie
1: haar daar, daarop voorbereid? Want ze zijn natuurlijk dan nog vrij uh, jong. Ja. Ja, goed. We hebben nou wel uh, een paar maanden van tevoren gezegd dat we dus op wereldreis gingen. Uh, ze was op dat moment nog niet. Uh, hè, ze gingen op dat moment nog niet naar school. Ze ging wel naar het kinderdagverblijf. Uh, we hebben dat ook op school aangegeven dat we op wereldreis gingen. Toch op het moment dat zij vier was, hebben we ook heel duidelijk gezegd, nou weet je, je gaat naar school toe, eigenlijk maar drie weken. En soms kregen we ook de vraag, ja, waarom laat je haar dan drie weken naar school gaan voordat je op wereldreis gaat en waarom start je dan niet na jullie wereldreis? Nou, onze dochter was gewoon klaar voor om naar school te gaan en we hadden ook gewoon zoiets van, nou weet je, in die drie weken weet ze in ieder geval wie haar juffrouw is, leert ze de klas een beetje kennen. En op die manier uh, zorgden we ook voor van, hè, dat de kinderen wel in de gaten kregen dat daar uiteindelijk op wereldreis gingen. En uh, ja goed, hebben we haar daar ook heel erg bij betrokken, maar ook de klas bij betrokken. Um, ja, en zij vond het eigenlijk wel, 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 wel goed. Zij had zoiets van, maar weet je, ik ga eigenlijk elk jaar op verre reis. Uh, en, en ze beleefde ook in haar wereld wel echt, ja, ze leefde daar ook echt wel naartoe om op wereldreis te gaan. Dus het was voor haar eigenlijk uh, ja, best wel simpel en ze vond het ook helemaal niet erg. Ze, ze keek er ook echt wel naar uit om te zien van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? En ze liep ook eigenlijk Leuk. wel een beetje, ja, de, de vrije loop van het. Ik zie het wel. Ik vertrouw op mijn ouders. Ja, heel ja, leuk. Uh, ja, Colombia was het startpunt, gaf
0: je aan. Kan je in uh, grote lijnen zeggen hoe uiteindelijk dan heel de reis uh, eruit heeft gezien?
1: Ja. ja, goed. We zijn dus uh, naar Boberta gevlogen. En um, we zijn uh, in verschillende gebieden in, uh, in Colombia geweest. Hebben we hebben voornamelijk op gereisd met openbaar vervoer. Maar hebben we ook... Uh, met uh, vliegtuigen uh, gereisd. En uiteindelijk um, zijn wij vanuit uh, Colombia zijn wij naar Panama gevlogen. Naar Panama stad. Daar hebben wij een paar dagen gebleven En uiteindelijk um, zijn wij uh, over land vanuit Panama heel rustig naar Costa Rica gereisd. Wij hebben uh, besloten om in Costa Rica bijvoorbeeld uh, ja, geen auto te huren. We hebben daar dus eigenlijk alles met openbaar vervoer gedaan. Wat eigenlijk prima is bevallen als je wat langere tijd hebt. Dan kan dat ook prima als je wat kortere tijd hebt. Dan is een huurauto, vind ik zelf, toch wel wat prettig hè? En vanuit Costa Rica zijn we uiteindelijk over land naar Nicaragua gereisd. Daar hebben we drie weken rondgereisd. Vanuit Nicaragua zijn we uiteindelijk weer teruggegaan uh, met het openbaar vervoer naar Costa Rica. En hebben wij het vliegtuig gepakt, gepakt naar Mexico. In Mexico hebben we uh, ja, eigenlijk voornamelijk Yucatan uh, aangedaan. Daar zijn we ook eigenlijk een maand vrij statisch geweest. Uh, want we hebben inmiddels wat mensen leren kennen tijdens onze reis. En uh, daar hebben we twee weken uh, ja, geslapen. En vanuit daaruit zijn we ook nog twee weken... Uh, uh, in Playa del Carmen zelf geweest. En hebben we echt een beetje met de huurauto Yucatan gekend. Toen zijn we naar uh, Florida gevlogen. En hebben wij uh, ongeveer twee weken lang een rondreis door Florida uh, gemaakt. Vanuit Florida zijn wij gevlogen naar uh, Los Angeles. En daar hebben we uiteindelijk een paar dagen uh, geslapen. Om vervolgens onze camper op te halen. En hebben we uh, in vijf weken... Zijn we door de National Parks zijn we, hebben we een stuk van de westkust gedaan. We het echt, echt geweldig vonden met campen. Die hebben we uiteindelijk uh, weer ingeleverd in Los Angeles. Toen zijn we vanuit Los Angeles zijn we gevlogen naar Japan. En wij uh, ja, een rondreis gemaakt door Japan. En vanuit Japan zijn we gevlogen naar de Filipijnen. Waar we... Uh, we wilden eigenlijk wat meerdere eilanden aandoen in de Filipijnen. Maar in de Filipijnen was het destijds zo slecht weer dat we uiteindelijk na twee en een half week hebben besloten om, om toch eerder weg te gaan. En toen zijn we uiteindelijk vanuit de Filipijnen naar Indonesië gevlogen, waar wij nog een maand ja, hebben verbleven eigenlijk in Kansjoen. En uh, daar is onze dochter ook eigenlijk de laatste maand is ook gewoon naar school mee geweest. Oh, leuk. Dus uh, ja, we hebben haar gewoon de laatste maand hebben we haar ook gewoon uh, naar school gedaan. Dus um, heeft ze ook gewoon Engelstalig onderwijs uh, gehad. En hebben wij onze laatste maand hebben wij, uh, ja, zelf het uitstapjes gemaakt. En eigenlijk na schooltijd gingen we dan uh, met z'n drieën op pad.
0: Ja, leuk. Mooie reis. Want uh, je gaf aan eigenlijk het, het begin. Die paar landen stonden vast. Hè? Colombia en dan uh, Panama, Costa Rica. En daarna lag alles open. Hoe hebben jullie te, uh, toen telkens je beslissing gemaakt? Hadden jullie wat landen nog op je lijstje staan waar je heel graag wilde? Of keken jullie ook naar de prijzen van de tickets op dat moment? Waar, waarop maakten jullie uh, je beslissing?
1: Ja, eigenlijk was het, uh, echt was het de bedoeling om vanuit... Uh, maar eigenlijk helemaal over land naar, naar Mexico te reizen en dat was in eerste instantie eigenlijk ook wat we uh, hadden besloten. Maar op een gegeven moment, toen wij in Nicaragua aankwamen, uh, was het eigenlijk nog niet zo heel lang daarvoor um, ja, was het heel erg onrustig in Nicaragua. Dus wij merkten al wel, toen wij daar kwamen, dat het toerisme lag eigenlijk gewoon helemaal plat. Um, wij waren eigenlijk op de, ja, een beetje de eerste gezinnen. Je merkte ook gewoon, toen wij het land inkwamen, dat mensen heel blij waren van... Oh, dus er komen ook gewoon weer gezinnen deze kant op. Uh, want het start dan vaak altijd wel een beetje met de backpackers. En uh, ja, er was eigenlijk heel weinig te doen destijds. Wat wij heel erg prettig vonden. Wij vonden dat eigenlijk ook wel heel puur. Um, voor toerisme op dat moment is het natuurlijk wel een strop. Want ja, weet je, die landen leven natuurlijk van het toerisme. En wij kwamen daar op een gegeven moment kwamen een Nederlands stel tegen. Die eigenlijk ook een beetje dezelfde wens hadden als ons. Ook inderdaad over lands naar Mexico reizen. En op een gegeven moment kwamen we een beetje mensen tegen. En die vertelden ons van ja, hè, je moet door Honduras of Salvador. Dat zijn gewoon geen veilige landen. We waren inmiddels ook al contact opgenomen met de Nederlanden die in El Salvador een eigen guesthouse had. Dus die zei, oh ja, weet je, natuurlijk El Salvador wordt heel slecht uh, eigenlijk aangeschreven, maar het is relatief veilig. Dus toen hadden we zoiets van, oh, oké, okay, nou we kunnen best wel met een busje uh, naar El Salvador reizen. En dan uiteindelijk vanuit daar naar Guatemala en Belize. En toen kregen we ook wel een beetje verschillende verhalen over Guatemala, van uh, mensen die vertelden van, ja, wij hebben het heel erg veilig uh, ervaren. En we kregen op een gegeven moment kregen we ook van mensen te horen van... Ja, wij vonden het eigenlijk niet heel veilig. En vooral mensen met gezinnen. Ja, weet je, die laten ze toch meer betalen. En we zijn overvallen. En er werd gestolen. Dus dacht ik, ja, weet je, gestolen... Dat, 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 ja, weet je, dat, dat kom je in elk land tegen. Dat, dat weerhield ons er eigenlijk ook niet van. Maar we hadden toch wel een beetje het gevoel van... ja. Wij reizen nu met een kind. Um, gaan we dan het gevaar opzoeken? Want je komt toch verschillende mensen tegen. Dus iedereen heeft een eigen verhaal. Iedereen heeft een andere beleving. Ja. Ook over een land. Um, en op een gegeven moment hadden wij zoiets qua het gevoel van... Ja, het voelt gewoon niet heel goed om toch met haar dat hele stuk te gaan reizen. Als ze zelf niet de overtuiging hebben dat het veilig genoeg is. En um, ja, dat heeft ons er toch wel een beetje weerhouden van. Dus uiteindelijk hebben we toch in Nicaragua, dus destijds wel besloten: van nou, we gaan toch terug naar Costa Rica. Um, ook omdat vanuit de hoofdstad in Nicaragua. Het was zo onveilig daar. Dat we zeiden: daar willen wij nu op dit moment gewoon niet naartoe. Dus vandaar dat we dus ook echt hebben gezegd: van wij pakken uh, het openbaar vervoer terug. En we gaan uh, vanuit Costa Rica vliegen we dus uiteindelijk toch maar naar Mexico.
0: Ja, en, en toen zaten jullie in Mexico. En, en hoe hebben jullie... Nou ja, Florida ligt natuurlijk redelijk dichtbij uh, Mexico ook. En, en toen hebben jullie uh, ja Verenigde Staten. Hoe, uh, hoe kwamen jullie daarna bij, bij
1: Japan? Want toen gingen jullie uh, ja, weer de andere ja. kant op. Nou goed, inderdaad, wat je al aangaf, we hebben ook wel echt al gekeken naar tickets. In eerste instantie had ik ook zoiets van nou, we gaan naar Amerika. Dat, dat, dat al wel, zat ook al een beetje in de planning, want we wilden graag uh, met onze dochter naar Disney. En uh, in eerste instantie hadden we zoiets van nou, weet je, dan doen we alleen de Westkust uh, en niet Florida. Hey, ik ben dan ook alweer, ik kijk dan ook alweer budget gezien. Uh, Mijn partner, die wilden heel graag een, een camperreis uh, maken. Dus eigenlijk hebben we dus ook echt pas in Mexico besloten van, nou weet je, we gaan toch naar Florida en we gaan toch die camperreis doen, want we wilden ook gewoon echt wel iets, weet je, iets unieks, uh, iets bijzonders, hè, tijdens zo'n reis in, in, in Amerika. Um, en toen hebben we op een gegeven moment, toen wij in Mexico waren, hadden we dus dat eigenlijk al wel een beetje uh, uitgestippeld. We hebben ook... Uh, met een reisbureau hier in Nederland, die heeft van destijds ook echt vanuit Mexico allemaal voor ons geregeld. Toen heb ik op een gegeven moment ook gewoon gezocht naar, naar tickets, uh, eigenlijk naar de Filipijnen. En uh, toen had ik zoiets van, ik nou, ben een beetje aan het googelen geweest. En uh, toen kwam ik gewoon hele goede tickets tegen uh, voor Japan. Uh, en uiteindelijk dan met een. Um, ja, een enkeltje vanuit, een Angeles dus naar Japan. En vanuit Japan doorvliegen naar Manila. En vanuit Manila eigenlijk naar uh, Kuala Lumpur. Het laatste ticket hebben we dus uiteindelijk niet uh, uh, gebruikt. Dus uh, ja, soms bepaalt dat ook wel een beetje de, de, uh, de bestemming. We kijken ook budgetair kijken we wel daarna. Maar we laten ons ook wel op dat moment wel leiden van, hè, wat, wat voelt gewoon goed? Um, wat is de behoefte? En soms komen we hè, andere gezinnen tegen of andere stellen tegen. Uh, die zeiden van, nou weet je, dit is echt een hele mooie bestemming. En dan nemen we dat vaak ook weer mee in onze reis. En uh, ja, wij zetten dus eigenlijk niet alles meteen vast. Want dan voelt het voor ons ook eigenlijk zoiets van, ja, dan zijn we onze vrijheid ook gewoon een beetje kwijt. Ja, ja mooi hoe dan ook een reis vormt eigenlijk op reis. Ja, inderdaad. Ja. De reis vormt zich dus inderdaad echt op reis, dat klopt,
0: ja. Ja, en ja, in, in uh, Amerika hebben jullie in ieder geval in uh, het, het Westen dan echt uh, met, met een camper rondgereden. Wat voor accommodaties hebben jullie uh, in, in de andere landen gehad? Zijn jullie van, van de Airbnbs die jullie huren? Of
1: um, hoe hebben jullie dat gedaan? Um, dat is een beetje een mix geweest. Um, wij merken bijvoorbeeld in Colombia dat je heel erg veel familiekamers hebt. Wat echt heel prettig is. Dus eigenlijk hebben we in Colombia um, ja, veel um, familiekamers genomen. Wat we eigenlijk vaak doen is als wij in een plaats komen. Um, dat wij dan op zoek gaan naar een accommodatie. Dus eigenlijk als we reizen dan. De eerste paar nachten in de stad zelf, die boeken we ook, want we hebben zoiets van, ja weet je, als we aankomen, vinden we het toch wel fijn dat we onze accommodatie hebben. En eigenlijk doen we dan eigenlijk alles wel een beetje op de bonnefooi. Um, in sommige gevallen boeken we iets vooraf, maar eigenlijk negen van de tien keer gaan we naar een plek heen en dan um, gaan we daar eigenlijk echt te plaatsen op zoek naar een accommodatie. En... Kijken we vooraf wel een beetje van wat uh, lijkt ons leuk. En uh, ja, soms boeken we dat dan ook voor in je nacht. Uh, en als er bijvoorbeeld echt nog heel veel vrij is. Dan denken we oké, okay, weet je, het, uh, het komt wel goed. We gaan daar gewoon naartoe. En dan, uh, ja, dan kijken we ook eigenlijk vaak ook wel naar, uh, naar de kamer. Want we merken eigenlijk wel door alle reizen. Dat we het best wel belangrijk vinden toch te voelen hoe een bed voelt. En um, vaak komen we dan aan bij een accommodatie en dan vragen we dus ook van uh, mogen we de kamers zien? We gaan ook altijd eventjes op bed liggen om te kijken of het bed uh, fijn ligt. En, uh, ja, daarnaast onderhandelen we ook als we echt denken van we blijven op een la uh, wat langer, dan onderhandelen we dus ook uh, ja, over de prijs, wat we dus ook van sommige stellen horen van huh? dat, dat jullie dat doen, ja dat uh, we onderhandelen, we zeggen ook altijd, je kan altijd onderhandelen over de prijs. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar uh, ja, dat, uh, dat bespaart soms ook nog gewoon wel voor de wereldreis. Ja, en dus zo we. Uh, doen we dat eigenlijk een beetje met de accommodaties. En
0: want hadden jullie nog iets bij voor, voor je dochter? Van uh, je hoort wel van van, van zo'n tentje om in te slapen,
1: of sliep zij ook gewoon in bedden dan? Uh... Ja, wij hebben uh, inderdaad. Uh, en uh, een reistent inderdaad, uh, zo'n nomad uh, junior travel, uh, die hadden we inderdaad bij ons. Uh, dus eigenlijk waar wij dus gewoon familiekamers uh, konden krijgen, daar hadden we ook gewoon familiekamers. Uh, maar je merkte toch ook wel in bepaalde landen uh, ja, dat het wat lastiger was om een familiekamer te krijgen. En soms hadden we ook zoiets van in de echte duurdere landen... Weet je, weet je, als wij gewoon de ruimte hebben, dan um, heeft zij haar eigen plek. En dan was het heel makkelijk, daar. Uh, klapte we dat tentje uit. En dan had ze dan toch gewoon haar eigen plek, waar ze uh, gewoon lekker kon slapen. Um, en we hebben er een paar keer over gehad, uh, voornamelijk in Japan. Um, dat we dan toch wel echt hele kleine kamers uh, hadden. Ja, dat ze, ze heeft één keer echt bij ons in bed geslapen, Dat we eigenlijk niet echt ideaal vonden, maar het kon destijds ook niet anders. Uh, maar over het algemeen was het of een familiekamer, of inderdaad een tweepersoonskamer, waar zij gewoon in haar eigen tentje uh, kon slapen. Ja. Dus dat, dat kon toen nog, ze was gelukkig nog niet zo lang dat ze er niet ja. in
0: past. Ja, dus is al, altijd makkelijk zo'n tentje, dat vind ik ook op. Ja. Um, nou ja, jullie hebben de laatste maand in, in uh, Indonesië heeft, heeft op school gezeten. Hebben jullie verder gedurende de reis nog iets aan, aan onderwijs gedaan of hadden jullie zoiets van ja, ze is zo jong, ze leert nu zoveel, dus we doen dan niks aan
1: onderweg? Um, nou echt als je kijkt naar huiswerk, want ze startte toen net in groep ja. 1, hebben we echt qua huiswerk niet we merkten wel van een beetje uh, weg op reis. Uh, hè hebben we haar wat zakgeld gegeven. Dus hè, dan merkten we wel dat we een beetje met, met getallen gingen we bezig uh, hè, rekenen. Maar wel op een spelende uh, manier. En uh, natuurlijk doordat je toch wel op reis bent, uh, hè, zowel Spaans als Engels, waar je met haar, uh, wat je met haar oefent. En natuurlijk die laatste maand in Indonesië, waar ze op school echt het Engelstalig onderwijs uh, kreeg, ja, daarin heeft ze het meeste uh, geleerd. Dus echt, ja, tijdens de reis was het echt wel spelende wijze Dat we gewoon uh, wel zorgden dat ze er, uh, wat leerden. En doordat zij dus eigenlijk ook op die reis is gegaan, merkten we ook gewoon wel van, ja, dat het gewoon zo goed ging, dat ze uiteindelijk ook gewoon door kon stromen naar groep 2. Oh, mooi. Ja, ja. Dus dat heeft ze echt in die laatste maand in Indonesië, merkt ze ook wel dat ze daar wel heel erg veel, ja, echt wel veel van heeft geleerd.
0: Ja, ja, gaaf. Um, hoe, uh, hoeveel bagage hadden jullie, uh,
1: hadden jullie toen bij, zeg maar? Wij um, reisden allebei met een, uh, met een backpack. Dus wij, uh, zowel ik en mijn partner, hadden allebei een backpack uh, bij ons. Daarnaast hadden we nog um, twee um, gewoon rugtassen. Die we, hè, waar we gewoon onze kleine dingen, zoals onze uh, iPads en telefoons en dat soort dingen in stopten. En dan hadden we onze, um, ja, onze travel tent. Die hadden we. Dus we hebben best wel weinig aan bagage meegenomen. En, uh, en ik vind het ook eigenlijk wel uh, bijzonder dat je daar ook gewoon wel mee redt. Je merkt ook gewoon dat je ja, minimalistischer leeft. Um, tijdens de reis als iets kapot gaat dan gaat het weg en je koopt weer wat nieuws en uh, zo doende, um, ja, vul je het weer aan en um, merk je toch al wel van heel veel spullen heb je eigenlijk gewoon op reis niet nodig je neemt al gauw te veel mee te veel mee dus uh, ja, twee backpacks, twee rugzakken en een, uh, en een travel tent en dat was het ja, want voor je dochter was, was die
0: travel tent. Zijn er nog andere speciale dingen die je voor, doch, voor je dochter bij had?
1: Nee, we hebben bijvoorbeeld in Mexico hebben we wel een, uh, een autostoeltje uh, gekocht. Uh, en die hebben wij ook meegenomen naar, uh, naar Amerika. Want omdat je toch wel met, hè, als je dan toch met een eigen huurauto reist, uh, ja, weet je dat zijn dan nou wel echt wel verplichte dingen. Maar goed, dat hebben we echt destijds daar aangeschaft. Uh, meegenomen naar Amerika. En dat hebben we, uiteindelijk hebben we dat ook weer... Uh, in Amerika hebben we dat weer achtergelaten. En verder hebben we niet echt heel veel speciale dingen vanuit hier meegenomen uh, voor haar. We hebben dus, uh, zoals bijvoorbeeld een, een scooterhelm, hebben we dus uh, ja, gekocht in, 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 in Indonesië. Uh, ja, en de meeste dingen wat je dan echt te plaatsen... Ja, hebben die kopen we daaraan wel. Om ook echt wel een beetje um, ja, te, ervoor te zorgen dat we niet te veel bagage meenemen. Ja,
0: ja mooi. Ja. Heel, heelden jullie een, een budget bij, zeg maar. We weten een beetje wat jullie kwijt zijn geweest aan, de, aan deze reis?
1: Ja, we hebben natuurlijk wat, uh, wat landen, uh, als je kijkt naar uh, Colombia en uh, Panama... In Costa Rica, dan is voor, voornamelijk Colombia is gewoon echt wel een, een voordelig land. Uh, daar konden we het eigenlijk gewoon heel prima redden met 100 euro per dag. Dus daar rond de 3000 euro uh, waren we daar kwijt. En eigenlijk konden we daar in, uh, in Panama en uh, in, uh, Nicaragua uh, en Costa Rica, eigenlijk ook al uh, mee wegkomen. Dus daar zaten we eigenlijk toch wel een beetje op uh, gemiddeld 100 euro per dag. Dus rond de 3000 euro uh, maandelijks. En daar zaten dan de binnenlandse vluchten eigenlijk ook gewoon bij hen. Oké, okay, yeah. um, ja. Goed, en goed, naarmate het dus uh, wat verder gaat. Zoals in Mexico gaven we eigenlijk uh, ook heel weinig uit. Want daar, daar hadden we eigenlijk maar 50 euro per dag wat we uitgaven. We hadden, ja, we hadden een hele goedkope huurauto. Um, we, we kookten daar echt zelf. Um, we sliepen daar voor, uh, um, voor gemiddeld 20 euro per nacht. En we deden daar eigenlijk helemaal niet heel veel. Uh, we deden wel eens een keer wat uitstapjes. Dus daar zaten we echt op uh, 50 tot 60 euro per dag. Ja. En Amerika was, was echt, wel veruit, uh, echt wel veruit het duurste. Ik denk dat we daar in een maand tijd wel met camperen en al, dat je daar toch echt wel. Ja, en dus hebben we, relatief, uh, hebben, we hebben heel veel gratis parkeerspots gehad. En dus we hebben wel een paar keer over, over een betaalde camping gestaan. Maar eigenlijk was ons doel toch wel een beetje om ja, veelal op gratis uh, kampeerplekken te staan. En dat is ja, best wel gelukt. Maar dan zit je toch nog wel echt wel op ja, tussen de 8.000 en de 9.000 euro. Uh, wat we uh, wel voor een maandje kwijt waren.
0: Ja, die, die campers zijn heel prijzig daar, ja.
1: ja je betaalt uh, inderdaad, ik weet niet hoe het nu is, maar wij waren rond de 140 uh, dollar per dag waren wij kwijt voor de camper. Ja goed, en dan komt je benzine, je eten, uh, nou ja, ook je overnachtingen en alles ja. komt er gewoon bij. Dus uh, dat is wel een, een groot aanslag op je budget. Uh, maar overal uh, heeft het ons ongeveer uh, 25.000 euro dus uh, wij waren ongeveer uh, met alles erbij in, rond de ja, 4.500 euro, uh, tussen de 4.000 en 4.500 euro per maand waren we kwijt. Ja, dat vind ik uh, nog
0: niet veel voor een half jaar. En als je ook in Japan is natuurlijk ook best
1: in een duur land. Dus, uh, ja. ja, Japan is inderdaad, wat Japan duur maakt, zijn uh, toch wel de, de, de treintickets, vonden wij. Ja. Maar over het algemeen vonden wij Japan qua eten bijvoorbeeld helemaal niet zo duur. Okay. Je kan echt voortreffelijke, goede sushi kopen in de supermarkten. Um, wat je eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel hoeft te kosten. Um, ja, en we zijn natuurlijk relatief kort in Japan geweest. Um, dus over het algemeen vonden wij Japan um, ja, niet het meest goedkope land. Maar viel ons dat eigenlijk achteraf best wel mee. Okay. Um, de Filipijnen daarin te gaan, vonden wij qua accommodaties erg duur. Um, daar konden wij dus ook, je hebt in, in de Filipijnen merkten wij van, je hebt of heel goedkoop dan heb je echt backpackersaccommodaties, maar dan ga je echt, echt heel low budget. Uh, het hoeft voor ons echt niet het meest luxe te zijn, maar we wilden wel gewoon dat het schoon is. En dat het wel, omdat je toch ook wel met de, Kind reist, wilden ja. we toch wel echt een beetje de standaard hebben van het moet gewoon, ja, eh, gewoon een midden segment zijn. Ja, en daar merkten we toch echt wel dat we best wel moesten betalen voor een accommodatie, uh, waar we in Japan veel gekocht qua accommodaties minder kwijt waren dan in de Filipijnen. Oh, verrassend. Uh, ja, verrassend. Dus dat vonden wij achteraf gezien, vonden wij dat dus eigenlijk best wel een beetje een, een verrassing. Dat we zeiden tegen elkaar, oké, okay, ja, we wisten dat de Filipijnen al wel iets duurder was. Maar qua accommodaties um, ja, is ons dat wel, um, ja, viel ons dat achteraf tegen, in vergelijking met een Japan. Dat we zoiets hadden van nou, we gingen er vanuit Japan duur. Maar we zijn, hebben uiteindelijk... meer geld in de Filipijnen uitgegeven... dan dat we dat in Japan hebben uitgegeven.
0: Ja, kijk. Ja. Dus, ja, uh, en, en, en toen... na jullie reis... Uh, kwamen jullie weer, weer thuis. Uh, voor jou was het oké, okay, ik wil nog een reis maken... Voordat, uh, voordat je dochter... eigenlijk leerplichtig was, maar... het bleef toch weer kriebelen eigenlijk bij jullie.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, we hadden eigenlijk zoiets van... we zijn nu twee keer op wereldreis geweest... En, we wisten ook op het moment dat wij terugkwamen. Dat ja, zo onze dochter, hè, die werd leerplichtig. Nou ja, goed, dan heb je inderdaad te maken met de leerplicht. Uh, toch bleef het wel kriemelen inderdaad. We hè, hadden we echt zoiets van, nou, weet je, die, ja, die derde wereldreis. Of, hè, welke benaming je er ook aan geeft. Ja, dat willen we eigenlijk gewoon heel erg graag. Dus uh, um, dit jaar ben ik ook eigenlijk uh, in het begin van het jaar al wel bezig geweest van... Ja, welke mogelijkheden zijn er? Uh, hè, zo kwamen we dan dat uh, artikel 41 tegen. Ja. Uh, nou goed, daar hebben we ook veel over gelezen. Uh, in de, nou, eigenlijk in 99% van de gevallen geeft de school daar alsnog geen toestemming voor. Uh, dus ik had zoiets van, nou, ik ga alles uitzoeken. En onze dochter zit op flexibel onderwijs, dus dat houdt op in, zij zit op een van de twintig scholen in Nederland die dus uh, flexibel onderwijs heeft, um, waardoor dus eigenlijk de minister van, uh, van onderwijs over vijf jaar gaat kijken of er een nieuwe wetswijziging gaat komen. Um, dat we toch wat flexibeler kunnen uh, zijn met ons onderwijs. En Ik denk dat best wel heel veel gezinnen ja, weet je, daar uh, echt wel behoefte aan hebben. En ik denk dat iedereen het ja. toejuicht, tenminste de reislustige gezinnen, dat dat er ook gaat, gaat komen. Ja, zeker. Um, dus wij kunnen eigenlijk al een deel van onze vakanties kunnen wij zelf bepalen. Doordat, uh, he, doordat, ze dus, doordat we ervoor kiezen dat onze dochter twee weken na de zomerschool gaat. Dus de eerste twee weken van een zomervakantie hoeft ze dus niet. Uh, of heeft ze dus nog geen vakantie. Waardoor wij de dus 17 dagen per jaar vrij kunnen opnemen. Dus dat is natuurlijk al, uh, al heel erg fijn. Maar ook op die manier staat de school toch eigenlijk al wel een beetje anders. Um, ja, die kijkt al wel anders tegen reizen aan doordat de flexibiliteit op school er is. Um, dus ja, ik heb een, uh, een afspraak gemaakt met de, met de directrice van school en heb ook eigenlijk aangekaart van, nou weet je, dat we eigenlijk heel graag wilden uh, reizen, maar dan ook heel graag Noire uh, les wilden geven. Um, en omdat wij toch wel ook in de, in de, in de, natuurlijk in een vastgoed zitten en ook veel met experts uh, werken, kunnen wij ook gewoon een deel van ons werk uh, op afstand doen. Um, dat ook met haar besproken en ook artikel 41 aangegeven, daarin gaf zij ook heel duidelijk aan van, ja weet je, um, daarvoor kunnen wij gewoon geen toestemming geven. Ik wist uiteraard dat een leerplichtambtenaar geen toestemming gaat geven voor een leerplicht. Voor, ja. een, sorry, voor de wereldreis. Dus dat, ja. dat wist ik ook. Uh, maar goed, zij had zoiets van... ik ga toch de leerplichtambtenaar hierover bellen. En uh, ja, goed, met het verhaal van... Hè, uh, we hebben nou een gezin... die al een keer eerder op wereldreis is geweest. Het is ontzettend goed, goed voor de kinderen. Ze leren ontzettend veel. Maar wat zij daarin mee heeft genomen... is ook het feit dat het geen vakantie is. Um, maar dat wij hè, naast dat wij dus wel reizen... Op afstand kunnen werken. En dat school de volledige verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Um, en daarvoor ook een heel leerplan heeft opgesteld. Um, en uiteindelijk ook aan heeft gegeven van... Uh, onze dochter gaat gewoon... Elke dag krijgt ze haar huiswerk. Ze krijgt nu heel veel um, um, huiswerk. eigenlijk De lessen gebeuren eigenlijk al heel veel via het uh, voor de mensen die geen Snappet kennen, dat is zou ik zeggen, een soort iPad, uh, waar ze dus voornamelijk taal en rekenen en spelling en dat soort vakken eigenlijk al op doen. Dus dat doen ze eigenlijk ook klassikaal op die Snappet. Ja. En uh, nou ja, goed, de leerpleegambtenaar stond daar eigenlijk ja, heel negatief tegenover. Um, maar goed, wij kregen, uiteindelijk kregen we uh, diezelfde dag nog een telefoontje. Van dat de leerplichtambtenaar akkoord is met ons. Hè? Dus als we een goed leerplan maken en onderwijs op afstand. En de uh, reden daarvoor was ook echt van, nou, ze hebben dus eigenlijk ook gezien uh, met corona, dat we heel veel online les uh, krijgen. En dat was voor hun een beweegreden. Om akkoord te gaan, inderdaad, met het schoolplan. Zodat het dus wel aan de leerplicht voldoen. Maar dan krijg je dus alsnog die schoolplicht. En school heeft dus echt gezegd, van wij nemen de verantwoordelijkheid, eh, wij dienen daarvoor ook een plan in voor hè, bijzonder verlof. En zij zijn dus met het bijzondere verlof, zijn ze akkoord gegaan uiteindelijk met eh, ja, tijdelijk dus onderwijs op afstand. En zodoende eh, kunnen wij dus eh, aan het eind van het jaar dus toch weg. En voldoen we dus toch wel aan de leerplicht. En is de leerplichtambtenaar daar uiteindelijk meer akkoord gegaan?
0: Ja, ja dat dus houdt dus ook in dat, dat jullie
1: je niet hoeven uit te schrijven. Klopt, ja. We ja. kregen wel heel duidelijk inderdaad... ook van de leerplichtambtenaar ook bevestigd... Hè, van voor een wereldreis kunnen wij geen toestemming geven. Dus ik weet ondertussen ook van dat dat echt wel een ding is. Maar goed, um, we, we, we kunnen ook gewoon uh, haar niet op reis op school doen, omdat we toch wel naar meerdere bestemmingen zullen gaan. Ja. Dus uh, vandaar dat uiteindelijk ja, dit plan uiteindelijk is goedgekeurd. En ja, wij hier heel blij mee zijn, want we hoeven dus ja. inderdaad uh, we hoeven ons dus niet uit te schrijven. Ja, ja ontzettend fijn. Ook een school die,
0: die meedenkt, meeplant, meedoet, uh, mee, mee kan, kan ja, zoals je in dit geval ziet, ontzettend veel waard zijn.
1: Ja. Absoluut. En wij zijn onze school ook echt heel dankbaar dat ze dit gesprek uiteindelijk met de leerplichtambtenaar zijn aangegaan. Want uiteindelijk hebben wij helemaal geen gesprek gehad met de leerplichtambtenaar. Zij hebben echt de volledige ver verantwoording opgenomen. En zij hebben dus ook echt alles tot in de puntjes voor ons geregeld, tot aan het schoolplan toe. Ja, ja mooi. Dus, uh, ja, dus uh, ja, over zes weken uh, gaan, we dus, uh, gaan we dus uiteindelijk uh, starten in Mexico. Oké, okay. en,
0: en hebben jullie al, al verdere plannen hoe die reis eruit gaat zien? Of is die ook nog uh, open?
1: We hebben wel, uh, laat ik het zo zeggen, we hebben wel wensen. Uh, ja, dus dat is heel... nu natuurlijk ook in
0: deze tijd even
1: <laughs> ja, iets lastiger dan normaal inderdaad. <laughs> het is eventjes een vraag, wij vliegen dus via, via Amerika en gelukkig is dus afgelopen Amerika, of afgelopen week Amerika weer open gegaan, hè, voor, ja, voor toeristen uh, dus, nou ja, goed we, we hadden zoiets, oké, okay, het ticket stond al vanaf maart uh, dus we hadden ook zoiets van, ja überhaupt maar kijken of we naar Mexico kunnen via Amerika. Nou, dat, dat gaat gelukkig nu uh, gebeuren. Alles eventjes de vraag dat we ook de komende weken niet weten wat er gaat gebeuren. Voor ja, hetzelfde ja. zegt Amerika, uh, Europeanen, jullie zijn niet meer welkom. Want het, hè, het, het laait natuurlijk allemaal weer op. Dus uh, ja, het is echt, we, we merken wel, we hebben wensen. We zouden heel graag naar Nieuw-Zeeland heen willen. Ja. En nu weten we in ieder geval, de planning is dan dat Nieuw-Zeeland 1 februari open opengaat. Ja, of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is de vraag. Als dat gebeurt, dan gaan we via Hawaii vliegen we naar, naar Nieuw-Zeeland. En uh, willen we daar inderdaad een uh, rondreis gaan maken. Uh, Noord- en Zuid-eiland en vanuit daaruit uh, naar Australië. En als dat niet het geval uh, is, wat uh, we eigenlijk wel een beetje in ons achterhoofd houden, dan uh, kijken we toch of we Midden-Zuid-Amerika uh, gaan doen. Of dat we uiteindelijk toch besluiten om, uh, om Afrika te gaan doen. Uh, en dan uh, stadten in Zuid-Afrika, of dan Zanzibar, Kenia. Uh, maar alleen, ja, weet je, dat staat dus eigenlijk ook nog weer helemaal in de kinderschoenen. En eigenlijk ja. is het best. Want we weten, over zes weken stappen wij in het vliegtuig naar Mexico. En uh, we hebben uh, acht maanden uh, dit keer. En we hebben ons echt gezegd van, we gaan niks vastleggen. Daar we uitkomen, zien we dus wel tijdens onze reis. En hoe lang het dit keer echt gaat duren, uh, dat, dat zien we eigenlijk ook wel. We hebben zoiets van, elke dag wordt netjes ons uh, huiswerk uh, klaargezet. Dus moeten we netjes ons huiswerk uh, doen. En um, daarnaast hebben we ook zoiets van, we, we zien het gewoon uh, tijdens onze reis wel, we voelen uh, en we gaan ook echt kijken en voelen van wat er op dat moment uh, goed voelt en uh, wat veilig voelt en wat er open is. En um, ja, welke mensen we tegen gaan komen en wat ons deze reis uiteindelijk uh, gaat brengen.
0: Ja, en ik denk, het klinkt misschien heel raar, maar ondanks uh, dat, dat er heel veel niet mogelijk is, denk ik, zoals jullie het nu gaan invullen, dat het juist ook heel veel vrijheid geeft. Ondanks dat nu de wereld natuurlijk vrijheid is, natuurlijk nu een beetje uh, het, uh, moeilijk. Maar ik denk juist inderdaad dat je zegt van, nou, we zien het wel wat op ons pad komt, waar we heen kunnen en zo gaan we het invullen.
1: Ja, Inderdaad, wat je zegt, dat, dat is ook gewoon zo. Als wij op dit moment allemaal tickets gaan boeken, um, wat uiteraard heel veel stellen ook wel doen. Um, en en het, het gaat toch niet uh, volgens plan, of een, een land gaat toch weer op rood en we kunnen er niet ja. naartoe. Dan heeft dat ook voor ons ook wel weer gevolgen voor de, de rest van de bestemmingen. Dus weet je, het biedt ook heel veel mogelijkheden wel in deze tijd om inderdaad wel te kunnen reizen. En daarnaast hebben we zoiets van... ja, weet je, we gaan ons niet richten op wat het niet kan... maar we willen ons echt richten op wat het wel kan. Ja, en dat ja, we willen we onze dochter ook gewoon mee gaan geven. Van, um, hè, we kijken ook heel erg op school van wat zijn vakken... maar ook gewoon um, qua wereldoriëntatie, wat krijgen ze? En dat willen we ook echt gewoon haar mee gaan geven... Uh, tijdens de, de tijd dat we dus echt op afstand uh, het onderwijs uh, gaan volgen. Ja. En ja, waar dat uiteindelijk is... Uh, ja, dat zullen we dan... Uh, de komende maanden zullen we dat... Uh, ja, via Instagram... En via onze facebook uh, Zullen we dat ook wel kenbaar gaan maken. En uh, ja. ja, school... Die volgt ons dan ook inderdaad. En uh, de, de, de kindjes uit de klas... Die, uh, daar gaan we één keer in de twee weken... Uh, ook inderdaad... Uh, via een Zoom-meeting... Uh, gaan we dus ook inbellen. Ja, en dan... Uh, Betrekken we hun daar dus ook een beetje bij uh, in welke, welk gebied en welk land we dan op zitten. Dus uh, ja, ja dus het ont... was wel spannend.
0: Ontzettend gaaf, ontzettend gaaf. Um, ja, misschien goed voor de luisteraar om, om, om jouw Instagram te delen. Dus dat ze ook uh, deze nieuwe reis die er um, ja, toch al bijna aan zit te komen, kunnen gaan volgen. Waar kunnen ze jou vinden op Instagram?
1: Ja, je kan ons vinden uh, onder Dutch. Family Travels op Instagram. En uh, nou goed, we hebben ook een uh, onder dezelfde naam Dutch Family Travels... hebben we dus ook uh, een Facebookpagina... waar we dus eigenlijk die gekoppeld is uh, aan ons Instagram. Uh, dus voor de mensen die dus bijvoorbeeld geen Instagram hebben... Uh, of geen Facebook, uh, ja, weet je, daar komen dus de foto's. Maar ook bijvoorbeeld uh, delen we dus ook wel een beetje van... Uh, ja, hoe het dus is om het uh, leerplichtige... Kinderen te reizen en wat we dus tegenkomen, kan je dus uh, zowel daar, uh, daar volgen. Ja, gaaf. gaaf. Hey, je gaf dan,
0: uh, jullie, jullie gaan nou ook een, ja, een beetje werken onderweg, dan, dan ook zelf. Want jullie hebben dus in de loop der jaren, jullie zijn met vastgoed begonnen. Dus jullie hebben ondertussen dat jullie reizen gewoon inkomsten. Ja, Hoe, uh, we hebben
1: echt. Ja, vertel me. We hebben inderdaad naast. naast na de tweede wereldreis uh, um, heeft, uh, heeft mijn partner voornamelijk ook het uh, vastgoed eigenlijk uitgebouwd. Dus we hebben inmiddels ook al meer vastgoed uh, wat we uh, inderdaad figuren. Dus, uh, ja, dus dat loopt eigenlijk allemaal. We hebben al onze huurders hebben we daar nu uh, in zitten. En um, daarnaast uh, werkt mijn vriend vanuit zijn bedrijf uh, ook nog voor, uh, voor relocation bureaus dat we voornamelijk ook via, via dat soort bureaus werken. Hè? En we werken veel aan met experts. Dus uh, ja, het is ideaal dat we dus op afstand inderdaad... gewoon wel contact kunnen blijven houden dan, uh, met zijn klanten inderdaad. Uh, dus dat is ideaal. Uh, dus het, uh, dat, is gewoon, dat is ook inderdaad het ideale van de vastgoed... dat we inderdaad passief inkomen hebben. En alles is op die manier... Uh, ja, veelal onze reis wat... Daardoor dus wel bekostigd. Want die vraag krijgen we dan ook vaak. Ja. Ja, hoe doe je dat met de leerplicht? En uh, ja, hoe doe je dat dan? Uh, inderdaad, hoe, hoe kan dat dan dat jullie constant, uh, of constant maar, dat jullie kunnen reizen? Ja, en dat is dus toch inderdaad wel echt passief inkomen. Uh, waar we uh, in de loop der jaren echt uh, ja, naartoe hebben gewerkt. En dat dit dus ook echt wel mogelijk maakt om, uh, om dus deze reizen te kunnen maken.
0: Ja. Ja, ontzettend mooi. Ontzettend mooi hoe jullie dat hebben aangepakt en uh, aan waar jullie nu, uh, nu staan. Um, ik heb voor jou nog uh, ditjes of datjes. Ik zou zeggen, niet lang nadenken. Gewoon uh, kiezen wat er in je opkomt. Een stedentrip of strandvakantie?
1: Strandvakantie.
0: Auto of vliegtuig? Vliegtuig. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen? Airbnb slash hotel. Zomer of winter? Absoluut zomer. <laughs> Jullie gaan ook precies dadelijk in de winter weg, zeg maar. Dus, uh, en als, ik, ja, als het dan door kan gaan hè, in Nieuw-Zeeland en uh, Australië, die landen zitten natuurlijk volop in de zomer ook. Dus uh, uh, lekker. Zwembad of zee?
1: Oeh, dat is een lastige. Uh, dan kies ik toch wel zee. Bergen of strand? Strand.
0: Europa of buiten Europa?
1: Buiten Europa.
0: Roadtrip of één vaste plek? Roadtrip. Ja, en dan eigenlijk de, de laatste vraag. Wat zou jij aan de luisteraar mee kunnen geven voor, voor tips? Jullie hebben... Ja, al best wel veel wereldreizen gemaakt maar Met, met z'n tweeën met een kind dat nog niet leerplichtig was. Nu gaan jullie met een wel leerplichtig kind. Wat zou jij willen meegeven
1: aan, uh, aan gezinnen die ook graag op wereldreis willen gaan? Wat ik eigenlijk echt graag mee wil geven, is van als dat echt een wens van je is, dat je um, hey, op welke vorm dan ook uh, probeert om het te realiseren. Dus um, hey, er, zijn, er zijn altijd angsten, maar. Um, het, het, wij vinden het echt het mooiste cadeau dat je jezelf, maar ook je kind, uiteraard mee kan geven. En uh, wat betrekking tot, uh, tot een leerplicht, ja, dat, dat is wat lastiger. Uh, maar ik denk als je echt de behoefte hebt om te gaan, dat er altijd mogelijkheden zijn om, om te gaan. En uiteindelijk, uh, ja, je, je moet je er niet van laten weerhouden. Dus ik ga er gewoon voor uh, om, om het gewoon te doen. Het, als je het eenmaal hebt gedaan, dan wil je waarschijnlijk gewoon vaker.
0: Ja, nou ja daar zijn jullie het, uh, het voorbeeld van. <laughs> ik wil jou uh, ontzettend bedanken voor al je tijd en, uh, en voor alle
1: informatie die, uh, die je gegeven hebt. Dankjewel. Leuk dat ik mee mag werken hieraan.